2: Pour chier dans quelqu'un, c'est toute une infrastructure pour moi. Où tu mets le corps, comment tu fais pour que... Oui, c'est petit,
0: hein, la larynx c'est tout, tu vois. Ouais. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
2: J'ai toujours peur de tester, moi, d'être jugé, de m'exposer. Mais si tu testes pas, tu, tu construis pas. C'est une peur euh, nécessaire, quoi. c'est obligatoire. Ça, ça change pas. Après, tu arrives de plus en plus à mieux gérer cette peur. La peur, elle, elle s'en va pas. Et tant mieux d'ailleurs, parce que tu vis des sensations, quoi. Sinon, il n'y a pas de satisfaction. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de satisfaction, quoi.
0: Yacine Bellous est mon invitée dans ce nouvel épisode des gens qui doutent vous le savez peut-être Yacine est une des personnes les plus drôles de France il fait de l'humour euh, assez surréaliste avec des dragons qui parlent et des chevaux qui meurent dans les chats de toutes vos mères, c'est complètement absurde mais c'est très très drôle pour le petit historique, il a fait partie de la première saison du Jamel Comedy Club il a participé à pas mal de galas à eux, il a joué dans Bref il a écrit plusieurs web-séries comme Le Trône des Frogs ou L'Histoire racontée par des chaussettes, qui sont des vidéos qu'il fait avec des dos, où des marionnettes en chaussettes racontent des grands moments de l'histoire, c'est vraiment très marrant. Il a aussi écrit et réalisé un documentaire sur le stand-up, qui s'appelle Voulez-vous rire avec moi ce soir, qui est dispo sur Netflix, où en fait il va parler à des humoristes du monde entier, comme Bill Burr, Blanche Gardin, Eddie Izzard Mike Ward, et plein d'autres, pour voir comment l'humour traverse les frontières. Et là, il se trouve que depuis quelques mois, Yacine est en pleine écriture de son prochain spectacle, donc fin de l'été dernier. Je l'ai invité au Kings of Comedy Club à Bruxelles pour qu'on puisse roder quelques blagues ensemble et forcément bah, on en a profité pour enregistrer un épisode des gens qui doutent et parler de plein de trucs de comment s'habiller sur scène, euh, ce qui peut paraître vraiment euh, bête mais en fait c'est pas toujours facile euh, d'être à l'aise dans ses vêtements et dans son corps euh, sur scène de son projet de triptyque de spectacle dont il a déjà sorti le premier volet 2021 d'écriture, de comment il a modifié certains sketchs pour les faire rentrer dans un spectacle qui a un fil rouge de comment on écrit de l'absurde de la peur de tester des nouvelles farces et de la façon dont ses blagues évoluent au fur et à mesure des scènes on a aussi parlé de ses meilleures insultes et il est très très fort là-dedans, des prochains épisodes de l'histoire racontée par des de l'importance de reposer le cerveau du stand-up. Et il m'a raconté un des plus gros beats de sa vie, en anglais, dans un bled au fin fond de l'Allemagne, où il était programmé entre un jongleur et un cracheur de feu. J'espère que ça vous plaira.
2: Du coup, je me rapproche un peu pour oui. avoir un peu de mou de micro 7, en fait, voilà. pas, parce que sinon que ça oui tient. Sauf si vraiment, euh, c'est pas possible. Vu que mon anxiété c'est de sentir mauvais, en fait <rire> cette veste semble vraiment mauvais. Hein. Euh, ah ouais? Un peu, un peu, vite fait. Tu sais le, quand euh, la lessive tu l'as euh, pas sortie ah, assez vite, vite ouais. et ça sent un peu l'humidité, un petit peu. Elle est pas au stade maximum de ça, mmh. mais elle est au stade du début prémis. D'accord. Donc faut être vraiment vigilant. Vraiment les 10 minutes de trop. Cette veste, voilà, faut mmh. être vigilant avec cette veste. Ah ouais. Faut pas la mettre partout. Je jouerai quand même avec parce que je me sens bien avec une veste sur scène, mais. Ah
0: ouais, t'as pas chaud.
2: J'ai chaud. Ah. J'ai chaud, mais je me sens mieux avec une... Je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu des problèmes d'habillement, de stand-up. Ah ouais Je te jure. J'ai toujours eu des questions sur les vêtements. Je sais pas. J'ai jamais su m'habiller correctement. Moi, au début des. Le podcast a commencé là, d'accord okay. Non, mais euh, là, euh... je
0: couperais. <rire> non,
2: tu fais ce que tu veux, mais on peut commencer comme ça. Hein. Ça fait très américain. Ça fait très. Euh... Euh... Oh, it on, alright. Okay. <rire> Vous <étiez> là. <rire> euh, D'ailleurs, la première fois où j'ai acheté un vêtement spécial pour le stand-up, c'était en Belgique et c'est Amel Chabi qui me l'a choisi parce que moi, je m'habillais. Il faut comprendre que moi, j'étais à l'université Paris 8. J'étais à l'université euh, et donc euh, en gros c'était un truc où euh, si on faisait du théâtre c'était un peu babos quoi mmh. et donc moi j'ai jamais fait attention à ma manière de m'habiller vraiment j'avais des t-shirts beaucoup trop grands pour moi j'avais des pantalons Dockers beaucoup trop grands pour moi mmh. je portais des campers tu vois que je, je porte encore des campers mais pour le stand-up j'étais pas fashion du tout mmh. j'étais pas genre bien habillé et en fait on m'a dit mais gars t'es habillé comme un sac à patates quoi c'est n'importe quoi. Et comme tu joues devant des gens, faut quand même qu'il y ait un peu de d'élégance ou une mmh. sorte de respect du public. Ce qui est une idée fausse. Hein, parce que voilà, tu t'habilles comme tu veux. En vrai. Mais euh, du coup, j'ai acheté un polo à rayures euh, pour jouer euh, en Belgique euh, quand on avait fait la première tournée du Jamel Comedy Club.
0: Ah, n'était même pas pour une capta, c'était vraiment juste pour jouer.
2: C'était pour jouer. Parce que vraiment, les gens mmh. me disent, tu ne peux plus monter avec ces t-shirts Célio. Euh, c'est plus possible.
0: Ah, un t-shirt Célio, ça va pas
2: T-shirt Célio, c'est interdit apparemment. Oh merde. Mais okay. en 2006, c'était interdit. Ah bah du Mais les t-shirts Célio, en général, les gens aiment pas Célio. Ah ouais Ouais, ça, ça a une mauvaise réputation, ça fait un peu, euh, je sais pas, ringard et tout. C'est pas à la mode Célio, c'est pas hype du tout.
0: J'avais compris. Moi, les captages, je suis toujours, ok, je vais faire un peu gaffe et tout. Puis quand je revois la captage, je suis comme, waouh, ça va pas du tout. Hein. Ouais, hein Ça va pas du tout. C'est hein.
2: dur hein, de choisir des vêtements pour jouer.
0: Mais en fait, je trouve que les. les j'ai toujours l'air beaucoup moins à l'aise dans quels que soient les vêtements que je porte que les autres gens, ils ont l'air de trouver ça tellement facile de juste être bien dans leur corps et bouger.
2: Moi, je crois pas. Moi, je pense qu'ils bossent dessus et que... Moi, je crois pas que les gens, ils sont détendus. Ah ouais. Ce... Non, Mais ils... c'est comme plein de choses dans la vie, ils, ils veulent pas admettre qu'ils réfléchissent à ça. Mais en fait, ils mmh. réfléchissent tous de ouf. Ils se prennent la tête. C'est certain. Je... je crois pas que les gens sont naturellement détendus avec comment tu t'habilles dans la vie. C'est une galère. Moi, je suis jamais à l'aise avec mon corps, je fais mille essais, j'essaye des trucs et j'ai pas beaucoup de, je sais pas comment dire, j'ai pas beaucoup d'options, quoi, dans ma tête. Il y a des gens, ils connaissent plein de boutiques, mmh. plein d'endroits, des créateurs, ils font des collabs. Tu vois, j'ai rien de tout ça, moi. Je suis vraiment en galère. Vraiment. Euh... <rire> Mais ouais, c'est hyper dur de s'habiller correctement sur scène. Et c'est, en plus, euh, comme tu dis, quand tu essaies de bien t'habiller, tu deviens un personnage côté part. Ouais, j'arrive
0: à être un clown en permanence dès ouais. que j'essaye des trucs un peu, euh...
2: Quand je me revois, la dernière fois, je me suis revu sur une, euh, un DVD du Comedy Club euh, au Casino de Paris. J'avais une chemise noire avec un col, euh, tu col-col, pas col-mao, et un jean. Tout ça était pas à moi, en fait. On me mm -hmm. les avait passés parce que c'était une émission filmée. Et moi, je me suis là, mais ça n'a rien à voir avec comment je me à l'époque, tu vois. Mm -hmm. Aujourd'hui, le seul effort que je fais, c'est que j'essaye de mettre des vêtements que je porterais dans la vie. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir un personnage qui est pas mm -hmm. moi, quoi.
0: Euh, en, en vrai, tu es venu à Bruxelles pourquoi
2: Mais je suis venu beaucoup pour travailler un nouveau spectacle que j'aimerais bien faire pour le mois de décembre. C'est-à-dire que euh, j'aimerais avoir une nouvelle heure en décembre 2022 pour un spectacle que donc euh, j'appellerais... 2022 a priori et l'idée c'est d'essayer de continuer dans ma lancée d'écriture j'ai fait un spectacle en 2021 comme j'avais pas vraiment de titre je l'appelais 2021 les gens se sont un peu moqués un peu dit ah c'est cool c'est rigolo bah l'année prochaine tu fais 2022 et j'ai dit bah pourquoi pas <rire> et donc voilà je suis parti là dessus
0: et ça ça va être une sorte de triptyque a priori
2: je vais peut-être si j'arrive en fait à faire 2022 peut-être j'essaierai encore une fois de d'en faire un autre mais tu vois je ne sais pas je reste modeste t'as mm -hmm. vu je doute c'est le, le bon endroit euh, je, je respecte vraiment le fait que c'est très 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 possible que ce soit pas bien mm. mais a priori je vais pas lâcher l'affaire jusqu'à voir le résultat euh, moi j'adore ce que je fais en ce moment je trouve ça cool euh, je suis content des retours que je peux avoir à droite à gauche de copains euh, après faut vraiment que je bosse et on sort par en décembre quoi je okay. j'aime pas trop me projeter ça porte malheur t'as vu c'est de dire ouais je fais ça après je ferai ça après je ferai ça
0: bon, ça dépend parce que des fois le fait de dire ça tout haut ça te force un peu à te bouger le cul parce que tu dis ouais sinon je vais passer pour un nul quoi
2: c'est exactement ce que j'ai fait à dire à des gens que je veux faire un nouveau show mais j'ai pas dit que je l'aurais et qu'il sera mmh, incroyable okay, ouais. à chaque fois je précise je sais pas ce que ça va donner, mais par contre c'est vrai que je me suis tout seul mis dans la merde mmh. à annoncer à tout le monde en janvier oh ouais je repars sur un nouveau show là, je fais un nouveau show, euh, je fais un nouveau show et vraiment je dans chaque conversation je l'ai placé, mais pour moi pour me mettre en mmh. galère en fait pour que je sois un peu euh, obligé de le faire.
0: Ok donc tu ne marches qu'à la culpabilité promesse culpabilité. Ouais
2: ça marche bien la culpabilité ouais. avec moi. Ça fonctionne pas mal. <rire>
0: et, euh, et, et 2021, il avait été écrit dans un contexte un peu particulier, vu que c'était après le Covid. Ouais. Et que t'avais genre, t'avais écrit vite en sortant du Covid ou t'avais écrit pendant le confinement Non, ou...
2: j'avais écrit assez vite. En fait, j'avais des bouts écrits précédemment dans, que, que j'avais testés dans les soirées première fois mm -hmm. ou que j'avais même euh, rodé un peu. Euh, en 2017, 2018, mais des 3-4 minutes, 5 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Et je les ai regroupés pendant le Covid, parce que j'avais fait une captation d'un précédent spectacle. Cette captation étant terminée, j'étais content, mais j'étais pas satisfait à 100%. C'était laquelle C'était un, un spectacle qui s'appelle Yacine joue son spectacle, où mm -hmm. j'étais en peinture, tu sais, oui, dans en, une en affiche où j'étais en peinture. Euh... Ouais. ouais. Et cette captation-là, elle était cool, mais pendant le Covid, euh, comment dire, j'étais vraiment déprimé, quoi. Je savais pas ce que j'allais faire. Donc soit, euh, comme il y avait pas beaucoup, il faut, il faut se remettre dans le contexte, on savait pas ce qu'on allait devenir. Il y a plein de gens même qui disaient, on sait pas si les salles vont réouvrir, euh, on, on, on sait pas si ça va être banqueroute pour, euh, tu vois, pour les clubs qui viennent d'ouvrir, etc. Alors que 2019, c'était euh, l'Eldorado, euh, tous les clubs ouvrent, enfin c'est super. Et là, je me suis dit vraiment, soit j'arrête... Et en mode dépression, hein, vraiment. Mmh. Soit j'arrête, soit je trouve la force de repartir, mais avec une autre mentale, quoi. une autre manière de réfléchir. Et c'est ça 2021. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, en fait, j'aime vraiment bien le stand-up. Là, je suis déprimé de ouf chez moi. Mais j'aime vraiment bien le stand-up. J'ai vraiment hâte de pouvoir rejouer. Je crois que c'est un truc que j'aime réellement. Donc, c'est d'ailleurs ce que je dis dans 2021. J'ai de la chance de faire un travail que j'aime, etc. J'insiste beaucoup sur ça. Et, et le l'intro du truc, c'est ça. Je suis trop content de rejouer. Mais j'avais pas de spectacle, donc j'ai été rechercher des bouts que j'avais rodés, j'ai cherché des bouts que j'aimais bien euh, Je devrais faire une dédicace à Freddy Gladieux parce que dans une interview il a dit ouais euh, J'ai vu un spectacle de Yacine il y a longtemps, en 2012, où il faisait un truc avec un dragon, c'était incroyable, c'était trop rigolo Je comprends pas pourquoi il l'a pas capté ce truc là Moi j'étais dans ma cuisine quand j'ai écouté cette vidéo qu'on m'a envoyé, mmh. et moi j'étais là ouais c'est vrai pourquoi je peux capter le truc avec le dragon? C'était rigolo. <rire> et je t'ai arrêté. Eh bien, ouais, je ferais dit merci, tu déchires. Mais n'était pas dans la cuisine. Et, et donc, euh, par cet encouragement indirect de vidéo, je me putain, mais c'est vrai, mais j'ai du matos qui est rigolo. Mm. J'ai des blagues qui sont fun, mais je les ai jamais filmées. Réfléchis à ce qui, ce qui t'a fait kiffer ces derniers mois. Pourquoi pas agglomérer le tout et voir combien de temps t'as. Et après, en fonction de ça, combien de temps il te reste à faire? Et franchement, j'avais pas mal de temps, en fait. J'avais à peu près la moitié du show. Mais pas organisé, pas mmh. bien fait, pas bien rodé, en fait. Pas bien fluide. Il euh, y avait pas des rires tout le temps, etc. Comme nous, on aime bien, tu sais. C'est dur de je faire genre... J'ai
0: besoin de se rassurer sur le fait que ben je nous ouais. aime toutes tu les 10
2: secondes, max. Non, mais ouais, tu sais, tu vois, qu'il n'y ait pas trop genre deux minutes où il n'y a pas ouais. y a pas un rire. Il y a toujours une petite blagounette en plus, tu vois. En général, les comiques aiment bien, en tout cas. Mmh. En général. Donc, euh, à partir de là, je dis, eh hey, peut-être, tu peux partir de ça, comme base, et let's go. On voit ce qui se passe, quoi. On tente. Et j'ai avancé bon an mal an en me disant, euh, on va, on va voir petit bout par petit bout sans mettre la pression. Euh, ou en tout cas, la seule pression que j'avais, c'était l'ambition de le faire. C'est exactement ce que je dis là avec 2022. C'est j'aimerais vraiment bien le faire. Mm -hmm. Mais si ça n'arrive pas, j'accepterai. Mais je vais tout faire pour le faire. Et je vais tout faire pour que ce soit le mieux que je peux avec toute l'énergie possible. Mais ça a marché. Ce qui était cool, c'est que 2021, euh, tout a été fait de manière extrêmement artisanale j'en suis très heureux, c'est-à-dire que j'ai écrit euh, des bouts euh, dans première fois j'ai pas d'auteur, j'ai pas de gens en plus tu vois, je... première fois c'est moi-même qui organise la soirée, donc si tu veux c'est aussi une part de moi qui fait que je me suis donné l'outil mmh. pour créer le truc euh, et, euh, et ça m'a permis d'agglomérer de, des bouts que j'ai rajoutés à cette 20-30 minutes que j'avais déjà ensuite euh, je me suis organisé des dates à droite à gauche mais en totale indépendance parce que je suis en indépendant moi j'ai pas de prod. Ah,
0: pour le, le spectacle complet aussi
2: Ah mais ouais ah, C'est okay. moi qui ai tout organisé, tout seul. Okay. C'est moi qui ai pris rendez-vous avec la salle, c'est moi qui ai capté le spectacle, qui ai été loué les caméras, qui ai, qui ai placé des bouts de lumière avec l'ingé de l'Européen, qui ai booké l'Européen. Et
0: pour, pourquoi
2: Parce que j'ai pas de prod, parce que je me suis jamais senti euh, peut-être... Euh, complètement dans la même état d'esprit que les prods avec qui j'ai discuté après moi je suis ouvert hein. s'il y a des prods qui écoutent ce podcast <rire> et que vous êtes très riche et que <rire> vous voulez euh, investir sur Yacine Belouc n'hésitez pas mais euh, mais ouais je suis en inde et, et pour l'instant ça c'est ça m'a permis, en tout cas, de faire 2021. J'aurais jamais pu faire ce show si j'avais été en prod, je pense. Parce que si j'avais été en prod, les gens m'auraient dit « mais c'est un peu con, tu ouais. vas pas faire un show. Euh, » Et puis après, on le rentabilise pas c'est Et je les comprends, et ils ont raison. Mmh. Et c'est sain de penser comme ça. En revanche, moi, c'est pas ce dont j'avais besoin. J'ai fait un truc dont j'avais réellement besoin. C'est-à-dire de me dire « vas-y, je suis épuisé, moralement ça va pas. Euh, essaye d'exorciser de, ce qui va pas. » sur scène fais-le le mieux que tu peux c'est tu sais, quand on se disait ne pas se sentir bien dans son corps mmh. moi 2021 j'avais pris beaucoup de poids euh, et dès que j'en parlais sur scène quoi j'étais pas à l'aise dans mon corps j'étais pas à l'aise dans mes vêtements du tout et j'étais là eh hey, vas-y c'est moi maintenant donc je vais être au mieux de moi maintenant je, je peux je vais pas faire semblant d'être un autre gars mmh. <rire> je vais être moi quoi tu vois et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que il y avait des rumeurs de reprise du Covid, il y avait plein de cas de Covid au mois de décembre. Je me disais "Ah les gens peut-être ils vont pas venir. Oh là là les pauvres, ils vont avoir peur d'être dans une salle mmh. euh, sans masque, tu sais, c'était pas obligatoire d'avoir des masques." Et donc euh, genre, oh là là les pauvres et tout. Et finalement bah on a été complet, mais genre le jour même. Tout a été fait le jour même. Ah ouais. Ouais, on a été complet, mais je sais pas à 19h. Mmh. À 19h on m'a dit c'est bon, on est on est sur complet, c'est c'est super. Alors, j'étais super. Euh, on a capté le show, ça s'est passé correctement. Euh, après, c'est moi qui ai fait le montage euh, du, de, du 2021. Donc, j'ai passé euh, trois semaines à monter. J'ai envoyé à la chaîne. La chaîne m'a dit « Super, on est très content. Euh, et au mmh. fur et à mesure, bah, les gens m'ont fait des bons retours. Moi, je ne savais même pas. Moi, j'étais vraiment en mode « Moi, je veux juste faire un show ». Après, on m'a fait des bons retours, on m'a dit « C'est bien ». Et euh, après, j'ai eu une super critique dans le Télérama quand c'est passé à la télévision, mmh. parce que c'était Télérama TV. Et donc là, j'ai eu 4 T. J'étais les premiers 4 T euh, ah oui, de Télérama. Oui, oui. Et donc après, j'ai eu encore des félicitations de copains. Ils me disaient « Ah, c'est cool quand même si t'as eu 4 T et tout, bien ouais, je, ça fait plaisir ». Et j'ai eu beaucoup de trucs positifs qui se sont passés. Mais sur le coup, j'avais aucune ambition autre que mener à bien mmh. <rire> le projet jusqu'au bout, quoi.
0: Ouais. Et quand, quand t'hésitais au moment du confinement et tout entre enfin le switch entre soit juste j'arrête soit je continue mais je le fais très bien du mieux que je peux le plus que je peux qu'est-ce qui t'a fait switcher de ce côté-là qu'est-ce qui t'a donné envie de t'accrocher quoi qu'il arrive
2: bah en fait c'est plus avoir euh, en en fait c'est d'abord ta envie moi, je, moi ça a été d'abord avoir envie parce que je me dis mais qu'est-ce que j'aimerais bien faire c'est parce que quand es, moi, quand je suis en tout cas perso quand je suis dans une phase où je suis pas bien J'essaye de me dire, bon, le seul moteur qu'on a, c'est quand même nos envies, nos pulsions, nos besoins, nos tu vois. Et où est-ce que tu pourrais aller, quoi Parce que tu sais, c'est comme si t'avais des portes que t'avais envie de fermer, ou des endroits où t'as plus envie d'aller. Quand je dis des endroits, c'est des espaces mentaux, mmh. comme diraient euh, les jeunes. Quel espace mental T'es dans un espace mental un peu étrange en ce moment. Euh, et ben moi, j'avais plus envie de, de fournir certains efforts pour me retrouver euh, dans des situations où il n'y avait pas de sens. C'est-à-dire que des fois, je me suis retrouvé dans mon métier... Alors, je peux essayer de trouver un exemple maintenant, mais ça va être un peu compliqué. Mais il y a des moments dans mon métier où je me suis dit, là, ce que je fais, je ne sais pas pourquoi je le fais. Ça n'a pas vraiment de sens, tu vois.
0: Okay. Même dans le stand-up Absolument. Ressembles... Ah ouais, que ce okay.
2: soit dans le stand-up, dans les sketchs que j'ai pu faire. Dans, tu vois Par exemple, quand je fais les chaussettes avec des dos, je sais que ça a un sens... Parce que j'ai des retours des gens qui regardent les chaussettes, je sais pourquoi je le fais, je sais que c'est original, ça m'amuse, c'est bizarre. Il euh, y a plein d'éléments là-dedans qui me stimulent et qui donnent du sens au projet pour moi. Ça ne veut pas dire le sens en général, c'est chacun de ses affaires. Mmh. Je parle que pour moi, ouais. juste pour moi. C'est que perso. Euh, juste ah, l'impression
0: ouais. d'être à la bonne place. quoi.
2: Oui, moi je me sens ouais. bien en tout cas là-dedans. Ça ne veut pas dire que le truc est super ou que le truc est nul. C'est juste moi personnellement, euh, dans ma petite vie à moi. Et donc pour le stand-up, ben je suis trop content quand les gens rigolent moi. Ça c'est pour eux, c'est eux qui définissent pourquoi ils aiment bien. Mais moi, fallait que je trouve un sens pour pourquoi le faire sinon, j'étais mal en fait. Mmh. Je n'avais plus envie de faire des trucs qui pour moi n'ont pas euh... en tout cas à ce moment-là, je ne pouvais j'étais tellement pas à l'aise avec le monde qui avait perdu beaucoup de sens parce que on a vécu des confinements, des enfermements, des règles, des, des règlements. On arrête maintenant cette règle. Ah, maintenant on a une nouvelle règle. Mmh. Ok. Ah, au en fait, tout le monde panique. Ah, non, en fait, tout va bien. Euh, ça va, l'économie va se cracher, Non, c'est bon. On a, mmh. c'est ok. Tu vois ce que je veux dire C'était des trop de phases stressantes, les unes avec les autres. Moi, j'avais besoin de construire un petit chemin à moi qui me permettait de comprendre euh, pourquoi je le faisais. Et ben, bah, le stand-up, moi, j'aime bien ça. Je dis, est-ce que t'aimes toujours bien ça Ouais. C'est juste des cas de figure dans lesquels je me sens pas à l'aise. Euh, super, bah peut-être on peut éviter ces cas de figure. On n'est pas obligé de se les imposer. Ouais. Euh, Est-ce que t'aimerais bien faire un show? Ouais. Par contre, va falloir tester beaucoup, écrire beaucoup, se foutre la honte, parce que ça fait partie du processus de tester. Après, des fois, c'est pas bien. Ou tu vois, hier on a fait deux shows. Il y en a un qui était bien, l'autre qui était pas ouf, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est toujours un peu gênant, parce que. Quoi qu'il arrive, euh, tu es en, en tu 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 es en représentation de mais pour accepter faut dire bah ok euh, des, des fois c'est super des fois c'est pas ouf et je me suis dit franchement je veux bien tenter quoi pour voir déjà si je peux réécrire et puis ça a du sens de construire quelque chose mmh. c'est de se dire je mets des petites briques sur un truc donc ça m'a fait kiffer et en plus j'ai eu des bons résultats donc du coup j'essaye de me dire attends t'as bien aimé reproduit l'aventure est-ce que t'as envie de reproduire l'aventure ouais c'est rigolo. Ça, c'était fun de le faire. C'était dur de ouf. C'était casse-couille à des moments. L'organisation du show, mmh. savoir si ça va remplir. Est-ce que je peux roder mon show avant dans des endroits? Essayer de respecter les gens quand tu rôdes aussi parce que j'aime pas roder, faire des trucs pétés devant les gens, tu mmh. vois. Je veux quand même qu'ils en aient pour leur déplacement, l'investissement que eux, ils mettent dans la soirée, tu vois. C'est même pas qu'une question de sous une question de vas-y t'as pris une soirée quoi mmh, tu vois c'est rolle
0: ils dans leur bagnole ils ont une baby sitter et tout <rire> ouais, tu vas pour le venir pour venir te voir essayer de faire tu ton vois, métier voilà exactement c'est chelou doux.
2: tu vois tu, donc on ouais. on tu vois voilà pareil donc euh, voilà une fois que t'as fait tout ça et que tu t'en sors mais j'étais trop fier de moi j'étais content mais c'était entre moi et moi si tu veux et j'aime bien raconter l'histoire aux gens mais c'est entre moi et moi, c'est-à-dire que j'ai pas à gagner un million de dollars, euh, j'étais pas, euh, je sais pas où, on m'a pas dit, viens faire une tournée, je ne sais quoi. Mmh. Mais j'étais juste, euh, je suis parti de, j'ai pas de spectacle, j'ai un spectacle, je le filme, je le cap, je fais tout tout seul en un an et le spectacle il est super. Moi je suis content, enfin je suis content du résultat que j'ai eu mmh. en peu de temps quoi.
0: Et tu l'as joué combien de fois du coup
2: Je l'ai pas joué beaucoup de fois, je crois que je l'ai joué moins de 20 fois. Okay, peut-être euh, une quinzaine de fois en fait
0: mais du coup c'est quoi pour toi la... mais c'est
2: pas forcément une bonne idée hein. je tiens à préciser je suis pas fier de cette idée hein. c'est pas, pas très malin sur un plan financier oui. sur... c'est pas malin pour plein de raisons mais pour moi ça avait du sens mmh. Voilà. Je...
0: mais ça dépend parce qu'en vrai euh, moi j'ai l'impression que c'est vers des formes hybrides comme ça qu'on se dirige parce que euh, ce truc de tu fais ton premier spectacle tu le joues pendant 5 ans parce qu'il faut que tout le monde apprenne à te connaître, machin, puis t'en refais un deuxième. Enfin, ça va vite saouler les, les comédiens, j'ai l'impression.
2: Je sais pas, je, 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 c'est possible, mais je crois qu'il y a des gens qui, qui, se, qui se portent bien dans cette économie-là. Moi, je j'ai je, je, pas l'impression d'être tout à fait pour le moment, en tout cas, prêt pour. pour, pour... Pour ce chemin là, j'ai essayé de l'emprunter hein. J'ai ouais. essayé euh, d'avoir un show, j'ai essayé de jouer le, le jeu du truc mais quand tu disais tu étais mal dans tes vêtements, bah j'avais l'impression là je me suis jamais aussi senti moi que que là parce que surtout en fait, il y a que en fait là tu parles d'un truc où il y a toute une équipe autour de toi. Et c'est vraiment tu ouais. décides si tu es artisan ou si tu travailles avec euh, mmh. je sais pas un staff quoi. Ouais. Et moi j'ai plus l'impression d'être un cordonnier sympa. Mais qui fait de l'oseille Les cordonniers gagnent bien leur vie, hein. Euh, tu vois Je leur souhaite. Franchement. Mais ouais. Mais euh, si t'es un bon cordonnier, c'est sûr que tu gagnes de l'argent. Si t'es un bon, euh, si si t'es un bon artisan, tu peux gagner de l'argent. Parce qu'après, il faut savoir où vendre. Euh, ce que tu produis il faut savoir, euh, tu vois, faire euh, la démarche d'être en indé, mmh. c'est être indépendant c'est compliqué, mais tu peux gagner euh, de quoi vivre, moi je pense il euh, n'y a, y a pas de raison donc euh, c'était peut-être pas un bon exemple, les cordonniers parce que c'est vrai qu'il euh, y a plus beaucoup de cordonniers mais moi j'aime bien ce délire de, de l'artisanat c'est comme ça que je vois le truc pour le moment maintenant, je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent avoir des prod parce que mmh. tu vas avoir plein de conseils, tu vas avoir un encadrement, mais tu ouais. vas avoir aussi plein de contraintes qui sont liées à l'argent, qui sont liées à des ambitions que tu ne comprends pas forcément. Puis il y a de la politique à l'intérieur de tout ça mmh. qui peut être très complexe à gérer. Si tu ne comprends pas, moi je ne comprends pas grand-chose. Je suis un peu teubé sur ça. Mais maintenant, j'assume vraiment bien. Je dis, je capte pas toutes les relations. Euh...
0: Ouais. Moi, perso, j'aime bien la prod, déjà, parce que je, je bosse avec des gens que j'aime vraiment en tant qu'humain. Et puis parce que c'est l'espace mental que ça dégage de ne pas avoir à penser, genre concrètement que ça remplisse, que ça remplisse pas. Oui, pour moi évidemment c'est beaucoup mieux s'il si y a des gens, mais c'est plus mon problème Bien sûr. à moi en termes de, ouais, de risque. Et c'est plutôt ouais, l'espace mental que ça dégage pour justement avoir plus de temps de cerveau pour faire d'autres choses et, et être moins stressé, quoi.
2: Et je pense que c'est vraiment une question de de comment on est bâti soi-même mmh. et qu'est-ce qu'on aime, où on aime avoir de la pression ou on aime avoir des ambitions ou tu vois c'est mmh. euh... voilà et après il y a des choses que moi en indépendant pour le moment je sais pas encore faire donc euh... peut-être qu'un jour euh, je demanderai de l'aide à une production pour m'aider pour le moment euh, franchement euh, si je peux continuer comme ça un peu je je me je me sens bien là où je suis et puis euh, tu vois bouquer des dates en appelant des comédiens à droite à gauche euh, comme on a oh, fait là c'est
0: les copains quoi donc, exactement euh, est cool.
2: et ce que je disais on dirait que c'est une sorte de petite euh, de petite équipe euh, mais international tu mmh. vois tu peux je peux je peux demander à des gens en Suisse est-ce que vous pourriez pas m'aider euh, trouver des, des dates même euh, on m'a proposé il y a pas longtemps d'aller en Espagne euh, tu vois c'est sympa tu vois mmh. c est, c est, ça va pas être des, une grosse économie mais en tout cas ça va être un plaisir de se dire écoute tu peux le faire pour pour travailler quoi
1: mmh.
0: et du coup si tu ne joues pas énormément ton spectacle quand il est terminé c'est quoi pour toi la fin en soi de, du, du spectacle est-ce que c'est trouver la blague la plus parfaite possible qu'elle puisse être est-ce que c'est euh, juste savoir qu'à la fin t'as un spectacle qui tient la route dont t'es fier est-ce que enfin est, tu vois vu qu'en général les, le plaisir des gens c'est de, de faire rire les gens et de faire ça plusieurs fois ouais, euh, voilà. ouais
2: bien sûr euh, le truc c'est que j'ai pas de j'ai pas la blague parfaite moi j'ai jamais eu ça jamais eu tu sais euh, une forme de blague où je me dis cette blague-là, elle est terminée mmh. parce que j'ai toujours improvisé sur des blagues et j'ai toujours, et ça a été un défaut à un moment, ouais. Rajouter des trucs. Bah ouais, ouais. franchement, j'allais trop loin. Je rajoutais des mmh. trucs, après je rajoutais encore des délires, après je rajoutais un perso dans le délire. Mmh. C'était vraiment au bout d'un moment et je me disais, quand t'aimes pas la forme d'absurde que je fais, tu me détestes. Tu me regardes en disant, la putain de ta grand-mère, elle s'arrête quand ta blague, en fait. <rire> tu vois <rire> euh, euh, Paix à mamie, mamie, paix à ton âme, pas c'est pas toi. Euh, c'est une expression euh, en gros euh, bon, moi je dirais que c'est la captation parce que si j'aime la captation et que je me sens bien euh, je vais essayer de faire un format où je me dis le spectacle il tient debout parce qu'il il, il aborde plein de, de petits thèmes plein de couleurs en quelque sorte d'émotions c'est pour ça qu'hier je te demandais quand t'as vu le, le set as très gentiment euh, un peu regardé ce que j'ai fait je te dis ça va c'est pas glauque et tu me dis non ça va c'est pas glauque tu vois mais en gros moi ça c'est ça qui m'inquiète là, là où est mon inquiétude c'est l'émotion et le euh, comment dire l'atmosphère dont va se dégager euh, le, le le matériel que j'ai il, il va dégager quel type de, de vibes quoi à la fin tu sors comment quoi mmh. tu vois et si tu sors été dégoûté bah ouais là j'ai envie de retravailler le truc tu dis, ouais, j'ai bien rigolé, mais par contre, j'ai vraiment envie de mourir. Tu, tu, je vais retravailler le truc. Alors que si tu dis, ouais, ça m'a désespéré, mais c'était positif en même temps, euh, bah, ça me fait kiffer. Tu mmh, vois Là, oui. c'est un peu l'idée que j'aimerais pour euh, le spectacle. C'est un spectacle un peu désespéré, parce que tout le monde l'est, mais en même temps, cool dans l'idée de se dire, eh, c'est pas grave en vrai, <rire> c'est pas grave en vrai. Voilà. Ouais, ouais. Je sais pas si ça, ça a un sens que je dis tu Oui, peux... mais ouais. si,
0: totalement, le truc de, ok, il y a la guerre... Euh moi si je dois aller à la guerre pour être très bon, pour insulter les gens de manière cocasse ouais. ça c'est typiquement un... pour moi ça représente un peu tout ton set ce ouais. côté, il y a les trucs horribles voici des farces absurdes ouais. sur un truc autour de ce truc horrible
2: c'est ça, et tu vois par exemple les, ces, deux, ces deux blagues là elles étaient pas liées avant et j'ai pu le lier grâce à l'ambition d'essayer de créer une heure mm. Mais avant, ils pas liés. Avant, j'avais juste un set sur la guerre, des blagues sur la guerre. Parce que quand il y a eu la guerre, tout le monde a été traumatisé, choqué. On avait des images, on a eu peur. on était. Donc moi, quand j'ai peur ou que je suis pas bien, je fais des blagues, en fait. Mmh. Et donc, hop, je fais un petit truc sur les blagues. Le truc sur les insultes, c'est un vieux morceau que j'avais de deux minutes de blague où je traite quelqu'un, où je dis « je suis dans les chats, t'as toutes vos mères », tout ça. Et, Et ce bout-là, je l'avais enlevé. Parce que les gens n'aimaient pas m'entendre dire des grossièretés. Et maintenant, ça va mieux. Mmh. Maintenant, j'assume plus, en fait, qu'ils aiment, qu'ils aiment pas. Moi, je trouve que cette blague, elle me fait rire. Donc je...
0: Quoi, t'as, t'as trop un truc de trop gentil. Et donc, quand tu dis je des insultes, jure, ah ouais?
2: Je te jure vraiment. C'est un, c'est presque un handicap. C'est pour ça que je dis dans le spectacle, c'est bon, je suis pas sympa. Genre euh, okay. c'est presque un handicap. C'est-à-dire que les gens, ils aiment pas quand je dis des gros mots. Euh, je sais pas, ça marche pas avec ma tête. Je sais pas, mais on m'a fait des, on m'a fait des retours. C'est pas moi. C'est les gens qui viennent. Moi, j'ai toujours dit des gros mots, même dans ma famille, enfin. Partout, j'ai dit des gros mots tout le temps, moi. Et des grossièretés, des, des, des choses comme tout le monde, quoi. Mm. Je sais pas, tu sais, il y a des trucs qui marchent pas avec ton... Euh, comment on appelle ça Ton emploi. Tu sais, c'est comme au théâtre, tu vois. il mm. des Je trouve les gens, ils ont des emplois. Euh, moi, tu me mets dans un film pour que je fasse un mec très costaud, euh, genre qui casse la gueule à tout le monde bon on va falloir quand même euh, que j'apprenne des corées bien précises si tu pourras je vais pas être crédible tu mmh. veux pas être vraisemblable et apparemment c'est pas vraisemblable que je dise des tas de gros mots j'en sais rien hein. ils aiment pas ça les gens
0: ouais mais tes insultes elles sont quand même toujours tellement bizarres <rire> que ça vache trop
2: voilà mais oui donc voilà donc du coup <rire> Du coup, je garde les insultes bizarres, tu vois.
0: Ouais, si je t'entends dire connasse, ouais je trouve ça bizarre. Ouais. Si je t'entends dire je suis dans les chats, à toutes vos mères, ouais, ça va. Ben, J'ai mis ça c'est mon Yacine. <rire> <rire> ça, je bah savais man. que j'allais le trouver là. Hein.
2: Non mais tu vois, euh... et voilà. Ce que je voulais dire, c'est que en essayant d'écrire le spectacle, moi, ça m'a plu de de dire ok, Il euh, y a ce truc où j'insulte quelqu'un ou des gens. À la base, cette blague elle était à avec des super héros. Je disais, ouais, j'aime pas les super-héros. En fait, je trouve qu'ils exploitent mal leur pouvoir. Par exemple, Batman. Moi, si j'étais aussi fort que lui, je kifferais insulter les méchants avant de me battre avec eux, tu vois. Mmh, parce que ça ferait un moment jouissif de tu te défoules. Eh ben, je, je l'ai changé et je l'ai collé avec le truc de la guerre avec moi dans un scaphandre, genre par balle. Et ça me fait taper des barres parce que vu que je sais pas me battre. Mais j'ai juste une qualité et ça sous-entend l'idée que notre peuple en France, même s'il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'affronter, c'est en tant que peuple qu'on devrait affronter un ennemi extérieur. Et pas seulement l'armée. Genre, Dieu merci les gros bras. Heureusement qu'il y a des gens qui savent tirer. Tu mmh. vois, je trouve que c'est trop valoriser la violence. Et je pense qu'il faut aussi essayer de valoriser la culture. <rire> mais ouais, mais les insultes, pour moi, j'essaie de dire que c'est une culture que j'ai ouais. appris en Seine-Saint-Denis. Et c'est une culture qui existe et qu'on n'aurait pas sans le foisonnement intellectuel des jeunes de Seine-Saint-Denis. Ils sont ultra chauds en insultes. C'est pas partout en France où il y a des bêtes d'insultes. Après, il y a peut-être des bêtes d'insultes dans le Vercors, tu vois, de, de vieux fermiers. J'ai hâte de les entendre, mais je ne les connais pas. Et je suis passionné par cette sous-culture-là.
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir un bonus euh, à la fin de 2022, ou c'est juste un concours d'insultes entre plusieurs personnes, s'il <rire> te plaît <rire> Avec les scaphandres.
2: Ah ouais, on va le faire d'accord <rire> je, je des vais des faire des passer un micro en disant donnez moi vos meilleures insultes et tout il euh, y avait une insulte québécoise que j'adorais c'est euh, m'a t'arraché la tête et te chier dans le corps <rire> je vais t'arracher la tête et te chier dans le corps ou je vais t'arracher la tête et te chier dans le cou selon tu vois mm -hmm. je trouve que cette insulte est incroyable
0: c'est à la fois très violent à la fois gratuit et à la fois pas très propre.
2: Et surtout, ça doit demander un transit euh, contrôlable extrêmement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Parce que pour euh, pour chier dans quelqu'un, faut avoir envie d'yesh. C'est toute une infrastructure pour moi. Où tu mets le corps Comment tu fais pour que oui, tu puis vois Oui, c'est
0: petit, un larynx, c'est tout. Tu vois Ouais.
2: Donc, euh, pour ça que cette insulte, elle, il y a énormément de questions avec cette insulte <rire> et donc t'es obligé de faire bugger la personne quoi ouais. ça bug de pardon mais t'auras plein de problème déjà t'auras un problème de fluide de ouf si tu m'arraches la tête il y aura du sang partout mec il ouais. y aura vraiment du sang partout un petit
0: jeu, mais un peu comme les ouais. toilettes de je sais pas où les <rire> toilettes japonaises. gésaire euh, qui te nettoie directement là t'es nettoyé par le sang et c'est
2: <rire> voilà <rire>
0: Euh... <rire> t'as peur euh, toujours quand tu testes des choses euh... en fait ça, ça doit être je pense que ça doit être affreux de, quand tu fais du stand-up depuis plus de 10 ans de tester parce que les gens ils disent oh, il fait ça depuis longtemps, si c'est nul c'est vraiment que sa vie est nulle à chier
2: ouais euh, ouais, j'ai toujours peur de tester moi j'ai toujours, toujours peur de tester et j'ai toujours peur de refaire des bouts qui sont neufs que j'ai pas bien euh, rodés j'ai toujours peur, mais en même temps, si tu le... En fait, effectivement, parce que tu peux avoir euh, tout ce que tu veux comme répute. Euh, lui, il est rigolo, lui, il est pas rigolo, machin. J'essaye de pas trop penser à ça, mais si tu testes pas, tu... tu construis mmh. pas ça. Tu... tu vois que, Ce que je veux dire, c'est que c'est une peur euh, nécessaire, quoi, obligatoire. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est paniquant. Enfin, c'est surtout que c'est inconscient. Donc, euh, une fois que, même si raisonnablement, tu te dis ouais, bon, ça à rien d'avoir peur, parce que euh, voilà. Euh bah, j'ai quand même peur d'être jugé, de m'exposer. Ultra peur ouais, c'est ça ça change pas. Après tu arrives de plus en plus à mieux gérer cette peur. Mais la peur elle, elle s'en va pas et tant mieux d'ailleurs parce que tu vis des sensations quoi. Sinon il y a pas de satisfaction. Mmh. S'il y a pas d'obstacle, il y a pas de satisfaction quoi. Si c'est genre euh... Au bout de deux ans de stand-up, tout ce que tu dis, c'est marrant. C'est un cauchemar, je pense. Ça, ça s'appelle l'enfer. Mmh. T'arrives sur scène, tu dis bonsoir. <rire> mais Et l'autre jour, euh, j'étais dans un canapé.
0: <rire> mais je pense que c'est le cas de, de pas mal d'humoristes euh, connus. Sérieux bah, J'ai l'impression qu'il y en a, les gens sont plus contents juste de les voir wow. que d'entendre de, leurs blagues, en fait. Ah ouais bah, J'ai l'impression que quand tu des grosses stars... Euh...
2: Moi, je... Je suis pas du, je suis pas sûr d'être dans le même ressenti par rapport à ça parce que euh, je pense que même quand tu es vachement connu, tu as un temps de, de grâce, tu sais, de quelques minutes, mmh. genre cinq minutes. Mais après, si t'es pas marrant, euh, bon, tu peux. C'est pour ça qu'il y a eu des humoristes connus qui ont fait des passages et des spectacles même qui se sont pas. Euh, euh... <rire> Qui se sont pas, comment dirais-je, super, super bien passés, quoi. Que ce pas des, des, des spectacles qui cartonnent. Il y, y a des humoristes connus qui ne marchent pas, des fois. Sinon, tout le monde marcherait tout le temps. Tous les connus marcheraient tout temps. le temps.
0: Mais j'ai l'impression que les connus, une fois qu'ils sont connus, juste ils continuent à être connus.
2: bah ben, moi, je pense qu'il faut qu'ils soient rigolos. En plus, moi, j'ai déjà vu des gens vraiment connus. Euh, je parle de la génération d'avant. Hein. Je ne parle mmh. pas des, de même ma génération à moi. Hein. Je parle des grosses restats des années 90. J'ai déjà vu des gens connus ne pas marcher. Et je trouve que c'est tout à fait normal et c'est OK. Mmh. Voilà, je pense que c'est important. Par contre, je trouve que c'est à nous d'éduquer le public. Euh, éduquer, c'est un grand mot. Mais disons, de faire passer le mot au public que le spectacle vivant, c'est beau aussi. Parce que tu peux assister à des bides. Que l'exigence que les gens ont d'avoir obligatoirement des rires et de passer une excellente soirée n'a aucun sens si eux ne font pas un effort aussi pour participer à la soirée. Mmh. Parce qu'ils mmh. sont vraiment, part de la soirée. Ils sont mmh. un, un gros morceau. Si t'as un public sympa, tu vois, première fois, les soirées, première fois que je fais, souvent, ça se passe trop, trop bien. Même des fois, bon, bah, on n'a pas des passages incroyables, en vrai. Hein. Des fois, même les comiques, ils disent, bon, mon passage, il n'était pas dingo, dingo. Mais les gens, ils sont contents, parce qu'il y a une atmosphère. Et, et ils sont d'accord pour être euh, euh, moteur. Mmh. Et dans les pays anglo-saxons, le public, il, il sait beaucoup, beaucoup ça. Il sait que s'il n'est pas moteur ça marche pas, en tout cas au début quoi. Mmh. Alors donc je trouve que avoir une grosse exigence et de se dire bon lui c'est une rosta, j'espère qu'elle va me faire rire, ben c'est comme faire l'amour et dire ben la personne est jolie, j'espère que euh, elle va me faire kiffer quoi. Mmh. Ben non, faut être, euh, faut participer, faut être dans l'histoire. C'est c'est 50, -50 hein, donc euh, on peut pas juste attendre de la personne, ça. Faut être un peu bienveillant, un peu petite ambiance. Tu sens que euh, je sais pas, vous allez bien, oui, tu vois. Pas à faire, euh, j attends, j'attends de savoir ouais si tu es rigolo, euh, je vais te dire si je vais bien plus tard, c'est pas tes affaires, si je vais bien. Enfin, faut, faut y mettre une petite part de soi, quoi. Mm. C'est mon opinion. Et
0: euh, j'ai maté, euh, il y a quelques jours, le documentaire de Seinfeld, euh,
2: comédienne. comédienne ouais. Trop bien.
0: Ben, bah, oui et non. Ah, pourquoi Ben. Bah, j'ai assez bien aimé la partie avec Seinfeld. Ah bah oui Mais ornie Adams, mmh. j'avais envie de le jeter par une fenêtre et d'y mettre feu. Parce que... Il, donc c'est un, un, un comédien qu'on qu voit en parallèle à Seinfeld et qui... J'ai pas encore fini le documentaire, mais là où j'en suis, il... il jamais vraiment, parce qu'il passe son temps à se branler sur ce qu'il a fait avant, ouais. sur les articles qu'il a eus, sur les critiques, machin, et, et, et il est insupportable en fait, et il, je pense qu'il cristallise vraiment tout ce que je déteste et tout ce que j'essaye de pas devenir, <rire> mais c'est très dur en vrai de pas passer son temps à se branler sur ce qui a bien marché avant.
2: Ouais, euh, oui, 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 enfin euh, moi non, moi en fait j'ai... et c'est pas de... C'est pas de la modestie, je te jure, mais j'ai un problème déjà de d'avoir de, 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 confiance en moi, déjà de base. Donc là, je commence seulement à dire non, mais mon spectacle, il est bien. Cette blague, elle est bien. C'est pour ça que je me suis permis de dire 2021, je trouve que c'est cool. Tu vois mm -hmm. Mais avant, j'arrivais absolument pas. Ah ouais je... Non, zéro.
0: Mais c'est fou parce que t'es quand même le mec qui doit vendre ton spectacle.
2: Euh, oui mais j'arrivais pas à kiffer euh, en disant j'aime mon mes blagues j'ai jamais dit des trucs que j'aimais pas tu vois mm -hmm. j'ai jamais vendu un truc que j'aimais pas mais j'arrivais pas à, à je n'arrivais pas à la raconter sur euh, euh, tel ou tel fait que j'avais fait et, et c'est avec le temps que j'ai appris voilà c'est avec le temps voilà enfin, c'est vraiment pas de la fausse modestie je te jure. mais c'est juste pour dire que c'est aussi un chemin ça prend du temps Et je pense que ornie Adams au-delà de son arrogance je pense qu'il y avait il c'était une des personnes qui était le plus triste au fond de lui. Il était tout douteux. Tu sentais bien qu'il allait pas bien. Tu vois, c'est quelqu'un qui va qui n'allait pas bien. Et oui, je... mais
0: c'est c'est la cristallisation de toutes les insécurités du monde, ce mec. <rire> Exactement.
2: <rire> tu vois. Alors que alors que ça a une fête, lui, il est totalement détendu par rapport à lui-même. Mmh. Il est bien. Et il est sûr de lui. Bah, en fait, euh, moi, je disais que ce documentaire, il est génial. Moi, je le recommande à tout le monde, ceux qui veulent connaître le stand-up, pour la partie justement avec Seinfeld. Effectivement, c'est vrai que tu as bien fait de, de préciser ça. ça. Parce que tu vois Seinfeld qui recommence à écrire en partant de zéro et tout. Tu vois ses doutes, etc. C'est super beau. Après, Orny Adam, je trouve qu'ils ont pas été très honnêtes avec lui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de montage euh, qui a été fait en sa défaveur. super. <rire> moi, je pense sincèrement, j'ai pas la preuve de ça. Mais je pense que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en sa défaveur, que le gars, certainement, est pas, est un peu relou, mais c'est impossible d'être insupportable à ce point-là <rire> et de, d'avoir, de, de, de traîner avec, euh, Georges Shapiro ou des gens connus comme ça, mm -hmm. d'avoir autant de, 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 de stage time, autant de place. Je ouais. pense pas, en tout cas, tu vois. Et je crois que ça a complètement niqué sa carrière pour de vrai. Maintenant, il écrit apparemment pour des séries, etc. à Los Angeles. Mais euh, en tant que stand-up, il semblerait qu'il revient un tout petit peu en ce moment. Mais euh, malheureusement, euh, à la sortie de ce documentaire lui a fait énormément de mal. Et je suis pas sûr que ce soit pour les bonnes raisons. Je pense qu'au niveau du montage, à regarder, c'est ultra divertissant parce qu'il y a beaucoup de réactions. Tu vois, ça te fait réagir. T'as mmh. la rage contre lui. Tu dis quel connard. Mais il est insupportable. Tu vois. Mmh. Euh, mais je sais pas. Je pense qu'au montage, ils ont ils ont salé l'histoire. Ok. Je pense.
0: Okay. Euh, pourquoi, pourquoi tu as du mal à, à avoir confiance en toi
2: Oh ben j'en sais rien du tout, euh, honnêtement, euh, j'en sais rien du tout. Mais je préfère, je préfère ça, à imiter, parce que du coup, euh, du coup, bah je j'essaye de d'avancer le plus simplement possible. Je me mets pas trop, trop de pression. Je me dis pas euh, comme je suis génial, faut que je fasse ça. Euh, j'ai pas trop la rage, tu vois. J'ai pas trop de somme du coup en me disant bah, pourquoi j'ai pas ça moi, mm. étant donné que je suis euh, incroyable. J'ai eu des moments, tu vois, de ma, dans ma carrière où je pense j'ai été plus se que, que d'autres moments. Mais euh, je sais pas d'où vient ce manque de confiance. Mais c'est un truc qui a toujours été là. En fait, je dirais pas que c'est un manque de confiance. Enfin, j'arrive à jouer quand même, tu vois. J'ai pas peur d'aller jouer. Je je, je je manque pas de courage, mais je me manque, j'ai pas beaucoup de confiance. Ok. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, Parce que j'y vais vois. quand même, tu vois. Ouais, je ouais. le fais quand même le truc.
0: Genre tu passes au dessus, mais c'est un combat quoi.
2: Bah ben ouais, c'est flippant. C'est, c'est flippant, mais c'est kiffant. Je fais là justement, je fais pas de trucs qui me font peur et qui me font pas kiffer. Mmh. Là j'ai décidé de maintenant quand je prends des décisions, faut ouais, que y ça y me fasse kiffer.
0: Il y a toujours un win dans le, dans le truc quoi.
2: Mmh. Mmh. Okay. Faut qu Il faut qu'il y ait du plaisir et du sens. Et...
0: Pourquoi t'acceptais du coup avant euh, des parce choses Parce que euh, je
2: savais pas. Euh, je, je me consultais moins en fait, et je pensais qu'il y avait des, peut-être qu'il y avait des chemins à faire. Tu sais, on, on vit dans un truc où tout le monde pense qu'il y a, euh, comment dirais-je C'est un peu bizarre ce que je dis, mais je dirais que les comiques, on leur dit voilà pour euh, que ton spectacle et pour que tu... tout le monde veut jouer. Donc moi, je voulais jouer beaucoup. Pour que tu joues, faut que tu sois un peu connu pour que les gens viennent. Sinon, mmh. on dirait, je, je vais voir quelqu'un que je ne connais absolument pas, même moi, j'y vais pas. Mmh. Donc, euh, pour être un peu connu, il faut que tu aies un peu de notoriété. Pour avoir un peu de notoriété, il faut que euh, tu passes par des canaux. Alors maintenant, ça va être Instagram. Tu vois, maintenant, c'est la course à aux impros. C'est festival d'improvisation. Mmh. Tout le monde fait des improvisations, filme les improvisations parce que pour quelques comédiens, ça a vraiment très, très bien marché. Tant mieux pour eux. Et maintenant, tout le monde essaye de reproduire ce schéma. Ben moi je n'ai aucune idée de comment augmenter ma notoriété. C'est, c'est, pas un skill que j'ai. Je sais pas le faire. Mais si j'avais été en prod et qu'on m'assène plusieurs fois par semaine, gars, faut faire des improvisations. Il y a que comme ça qu'on peut y arriver. En ce moment, c'est comme ça que ça marche. Au bout d'un moment, peut-être que j'aurais cru cette personne en disant, bah, vas-y, je sais pas comment on fait. Bah, je vais essayer d'aller dans ce sens-là. C'est pas un truc qui me passionne, mais je sais le faire. Donc, allons-y, let's go. Tu vois, faisons ça. Donc, tu vois, c'est dans ce chemin-là mmh, ouais. que je peux aller me perdre. Ah ouais. dans un endroit où je suis pas contre. Euh, je trouve aussi que dans l'autre sens, n'écouter que soi et faire exactement que ce qu'on veut quand on veut, c'est débile aussi. Il faut trouver un entre-deux entre le monde extérieur et tes envies. Mais voilà, c'est compliqué de se positionner bien là-dedans.
0: Ok. Euh, pourquoi euh, on fait du stand-up, tu penses, euh, en général Parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a un truc très égoïste de j'ai des insécurités, j'ai besoin de me sentir aimé. Ouais. je vous fais rire, et il y a un truc que, que j'ai beaucoup senti dans le documentaire euh, que, que tu as fait c'était sur ah. rassembler les gens trouver un truc commun et truc qui nous rassemble et tout ça Et donc,
2: ben franchement, je sais pas trop en vrai pourquoi on fait du stand-up, mais je pense que oui, ça répond en partie, le fait de vouloir euh, ressentir une approbation une validation le fait d'être euh, de se sentir euh, euh, accepté alors, euh, aimer c'est un mot euh, où tu peux mettre énormément de mmh. définitions, <rire> c'est très compliqué. Mais euh, ouais, effectivement, euh, tu, les, les deux choses que tu as dites, elles peuvent marcher ensemble, hein. rassembler les gens et euh, se sentir apprécié ou validé ou, ou juste euh, avoir le plaisir euh, d'être sur la même longueur d'onde que des gens. Moi, je sais que ça, ce qui me plaît, c'est de me sentir compris parce qu'il y a beaucoup de moments où dans la vie, je n'ai pas réussi à exprimer les choses ou je n'avais pas cette sensation de, euh, de me faire comprendre simplement. Et plus j'ai des idées cheloues, euh, bizarres, euh, absurdes, et plus les gens rient, plus je me sens compris et ça me rassure vachement. Mm. Et puis, ça me plaît aussi de pouvoir euh, d'avoir un métier qui est à côté des autres métiers. C'est un métier qui est assez étrange et qui est assez euh, en marge, si tu veux. Euh, quand tu vends du fréon, par exemple, t'es dans l'industrie du fréon, mon pote, t'es dans le fréon game, ça veut dire que tu connais le gaz, t'es dans un système... Euh, tu vois l'impact que tu peux avoir. Mmh. Nous, dans le côté artistique et le fait de pouvoir s'exprimer et de donner des émotions aux gens, euh, on n'a pas autant de catégorisation que ça. Si tu veux, on nous dit pas, voilà, vous, vous êtes euh, telle industrie. Alors que finalement, on est une grosse industrie qui rapporte mmh. beaucoup d'argent, qui a son poids dans le PIB, tu vois. Mais il y a le plaisir d'avoir un métier qui est à côté un peu de la société. Parce que c'est de l'artisanat. Et t'es pas dans une industrie énorme comme la grande distribution. Mmh. Euh, ça, pour moi aussi, ça a un impact. Avant, je calculais pas ça. Maintenant, j'aime bien voir ma, ma petite place à moi okay. dans, dans, la, dans la société.
0: Ok. C'est ça qu'on fait des trucs avec zéro matière première. Bah ouais. Je jamais pensé à ça. Après,
2: on utilise de l'électricité beaucoup. On a, en mon avis, on a un bilan carbone un peu nul, tu oh, vois. Oh, sûrement. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que on est, à, on est un peu sur le côté et s'il y a bien des gens euh, qui ont une position un peu hybride un peu bâtarde, c'est nous quoi plus mmh. que les musiciens même parce que nous on est vraiment je pense en termes de spectacle vivant euh, un des trucs les plus euh, qui a le plus de vitalité en ce moment, le stand-up a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes autour de lui qui ouais. euh, nourrissent, qui organisent des soirées j'ai ouais, l'impression
0: que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'être dans le stand-up que d'être dans la musique quoi.
2: absolument avant, euh, je me disais que, tu sais, il y avait tous ces, ces bars, euh, il paraît dans les années, euh, je crois, euh, 60, 70, c'était cool, les cabarets, tu vois, euh, genre, euh, on entendait les histoires, ouais, il y a lui qui a commencé à la guitare, euh, tu vois, des trucs un peu cool, un peu indé. Euh, après, les groupes de rock, tu vois, euh, dans, les, dans les garages et tout, ben stand up, je trouve que c'est devenu le nouveau truc un ouais. peu indépendant, t'as besoin de pas grand chose, il y a plein de bars où il y, y a un petit coin scène qui était certainement avant dans les années 60 euh, pour la musique, et ben maintenant c'est pour euh, des gens avec euh, des micros, quoi. Mmh. Et, stand et puis des, une grosse enceinte, un micro, ça y est, c'est réglé.
0: Ouais. <rire> euh... comment, comment on écrit euh... enfin comment tu fais pour écrire un... de l'absurde Comment tu est-ce que
2: j'ai pas de méthode euh, Je pense que c'est chacun euh, ses inspirations et je pense que moi je... c'est un, un humour qui m'a fait rire. En plus, je sais même pas définir très bien absurde. À un moment, je disais je fais du surréalisme et tout. Maintenant, je dis plus rien. Je, dis, sinon, <rire> je sais pas parce que je ne sais pas très bien le définir. Genre, si je savais, je serais trop content. Mmh. Mais comment on pourrait définir l'absurde
0: bah, Je sais pas. Mais moi, la, la, face... enfin, la, la question derrière, c'était comment tu fais. Pour n'avoir aucune limite mentale dans ce que tu imagines quand tu écris une histoire,
2: tu euh, vois Ben, moi, j'ai l'impression d'avoir des limites mentales. Hein. En fait, euh, moi, je me dis tiens, cette situation-là me fait rire. Cool. Euh, J'aime bien quand il y a des personnages. J'aime bien quand il y a des dialogues. Euh, donc, j'essaye de Et mettre. Et des nazis. Et quoi Et, Et, Et des nazis, des nazis. <rire> nazis. C'est les meilleurs méchants. Ouais, alors là, moi, <rire> j'ai dit oui. Euh, Indiana Jones. Et euh, l'arche, euh, perdu, magnifique méchant. Les meilleurs méchants, c'est les nazis. Euh, Hellboy, magnifique nazi à l'intérieur. Franchement, c'est des meilleurs méchants. Donc ouais, moi j'ai grandi avec ça dans les années 90, c'est aussi pour ça. Donc euh, ces références-là, elles ont un impact émotionnel pour moi. C'est vraiment beaucoup lié au, au, à, à l'affect en fait que j'ai pour ça. Euh, et donc, si tu veux, moi ce n'est pas tellement absurde dans ma tête. Je me dis, c'est rigolo de faire parler les objets, les bidules, les animaux et tout. Euh, donc je tente de raconter quelque chose qui pourrait être fait en dialogue mais tout seul avec des personnages quand j'ai vu Eddie faire ça ça a été quelque chose où je me suis dit waouh cette personne arrive à créer euh, tout cet univers là donc euh, c'est un chemin où je, je peux continuer à aller je, je ne me trompe pas et donc c'est devenu ma référence principale parce que avant, c'était compliqué de le voir en, en stand-up euh, ce, ce genre de d'humour là en France en tout cas et puis, euh, et puis, les choses qui m'amusent réellement, c'est les Monty Python, euh, c'est les nuls qui faisaient des blagues complètement débiles. Mais j'adore les blagues pas absurdes aussi, tu vois. Mais voilà, j'essaye de pas me limiter quand j'ai une idée. Et les idées, elles pop vraiment sans, sans, j'ai pas de méthode de création d'idées, quoi. C'est vraiment, j'essaye d'écrire. Et l'inspiration, ben, bah, ça vient des fois, des fois ça vient pas. Par contre, j'essaie de mettre une discipline dans l'écriture, au moins une fois par mois, d'écrire un certain nombre de blagues, etc. Ah oui. T'as des bah, pour
0: bah, première, première fois. Bah, j'ai première fois. Ouais. Donc ah ouais. en fait,
2: je me suis euh, première fois, elle a été vraiment créée pour que je me sorte les doigts du cul, quoi. Parce que sinon, j'étais complètement irresponsable en termes de création. Et c'est un peu, encore une fois, ça revient à l'artisanat, c'est de se dire, bon gars, t'es une petite usine à blagues, faut que tu produises. T'es pas affilié à une grosse industrie, t'es pas côté en bourse comme certains gros comiques énormes qui rapportent des centaines de milliers ou des millions d'euros, euh, mais par contre t'as ta petite usine à toi, t'as ton petit truc, ta... c'est un atelier. Donc les matières premières c'est les idées qui t'amusent, que les gens vont pas rigoler, tu les apportes, les gens, tu... des fois tu dis des blagues et ils disent dégage de là avec ton histoire, ils s'en fout ok, ça vous fait pas rire, moi je pense que c'est marrant, je vais retourner travailler, tu, rec tu recraftes le truc, tu te travailles dessus, tu changes des mots, tu rajoutes caca prout, tu reviens avec des mots rigolos, ah ok, c'est bon, <rire> ça passe mieux, mmh. tu vois, ça c'est possible, parce qu'on l'a déjà fait dans le passé. Là où j'ai pas confiance en moi, j'ai hyper confiance, seulement parce que je regarde le fait que je l'ai fait dans le passé. C'est pas parce que je me dis, oh, je suis marrant, je me dis pas ça. Franchement, quelqu'un vient me voir et me dit, mec, tu pus la merde, t'es pas marrant, je dirais, t'as Totalement raison, parce que pour toi je suis pas marrant, c'est totalement le cas, c'est réel quoi, mmh. pour le gars je suis pas marrant, donc je peux pas me dire je suis marrant, je suis marrant pour les gens qui me trouvent marrant, mais moi tout seul dans, ma, dans, mon, petit, euh, dans mon petit univers où je me dis ce soir je prends un micro, je suis obligé de regarder le passé pour me dire pas je kiffe mais je l'ai fait déjà, mmh. je l'ai fait quelques fois, je peux le refaire, il a pas de raison tu vois. Quand je fais une omelette, je me dis pas putain comment je vais faire. Je dis « gars j'ai déjà fait une omelette. On va refaire les mêmes moves. On va voir. Tu vois. Okay. C'est un peu comme ça que je me rassure. D'accord. Si tu veux ma technique de rassurage.
0: Ok. Mais donc t'arrives à te poser vraiment devant une feuille et te dire ok maintenant j'écris euh, en dix minutes.
2: Euh, ouais mais j'ai énormément de mal. Mais pas vraiment comme ça. En fait, je, je me dis il faut que je pense à mon dix minutes, il faut que je réfléchisse comment mots clés. Des fois, je rajoute quelques blagues en plus. Une fois que c'est fait, vraiment écrite, mais je peux pas. Je me dire, je me mets devant une feuille, j'écris tout de A à Z, chaque blague. Euh, je ne peux pas. Je, je sais que je trouve des choses drôles, euh, ça m'amuse, et bien souvent. Euh, sur scène, il y a une part d'inconscient, hein, une mmh. part euh, mystique. Hein, je sais pas si t'es d'accord, mais oui, oui, tu vois, il y a un truc. Je sais de...
0: pas d'où ça vient, mais euh...
2: ah ben voilà. Et, et, et ça, je pense que c'est dû à la peur. Ouais. Tu vois, bah ben, voilà. Super. Parce que tu
0: réalises à quel point tu vas être une merde si personne rigole Donc tu es obligé et... de trouver.
2: Exactement. Moi, bien souvent, ma première blague que j'ai écrite, elle est absolument nulle à chier. Je dis ma première blague, alors que je crois qu'elle est drôle, hein. Évidemment, mmh. je dis vraiment, j'insiste, je, je je pense que c'est drôle. J'arrive, je suis sûr que c'est drôle. Bonjour, ta, ta 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 ta, blague que je crois qu'est marrante, les gens. Zéro, rien, aucune réaction. Et là, mon cerveau en PLS, panique totale, me dit « Essaye ça !» Et je réessaye un truc en fonction de la vibe que j'ai reçue. Et ça fait plus rire derrière mmh. parce que mon cerveau m'a envoyé une, un truc de panique. Je, éboué, pense que, quoi, ouais. voilà, je pense que mon talent, c'est d'être d'avoir un, de, 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 une très faible euh, capacité à supporter euh, le, la tension la tension tu vois où le, le les tu sais, c'est les gens drôles ils aiment pas quand les gens se disputent par exemple et ça s'embrouille et tout ah oh, moi je vais faire une blague pour détendre l'atmosphère mmh. moi je suis très bon là dedans c'est ça mon talent plus que d'être marrant okay. c'est la tension c'est casseur de tension quoi il y a mmh. une tension ah merde ils, ils se regardent en disant, mais c'est de la merde qu'on voit qu'est-ce qu'on fait ici ah ok c'est <rire> bon c'est bon ça va on a reconfiance okay. maintenant ça ouais, y on gare, a reconfiance toi t'écris t'écris euh, devant une page blanche
0: Moi, ouais, j'ai pas le choix pour les chroniques inter ah ouais. Je suis obligée ah, de... Comment
2: j'admire les gens qui font des chroniques. Je trouve ça incroyable. C'est...
0: bah C'est c'est horrible, en fait. Quand tu penses à juste l'idée de devoir présenter chaque semaine 3-4 minutes de trucs que tu n'as jamais testé de ta vie, c'est horrible. Exact. Mais en fait, c'est un peu comme ça. C'est genre, OK, je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'était bien et j'étais vraiment contente du résultat pour quelques chroniques, bah peut-être ça va faire la même chose quoi.
2: Est-ce que généralement tu es contente avant de dire la chronique Tu arrives à être contente avant ou c'est une fois que tu as fini la chronique et que tu as un retour sur ta chronique que tu arrives à être contente parce que finalement l'impact que tu as eu était positif euh,
0: ça dépend parce que des fois je suis contente de chronique et elle marche pas du tout. Ouais. Et des fois je trouve c'est pas ouf et en fait je les, je les vends assez bien dans le delivery pour que ça passe et donc c'est D'accord. J'arrive à être contente mais des fois euh, c'est pas bien quand euh... ouais, <rire> même. Donc ouais, c'est euh, Ça dépend très fort. Euh, c'est pas genre... Hip, fin, moi, ça me fait hyper peur de... Les, les courants d'humour un peu euh, alternatifs, dans le sens où si ça marche pas, tu le sens mille fois plus fort. Genre si tu pars dans un truc un peu absurde ou un peu glauque, assumé, ou, ou n'importe quel. Si, si les gens, ils accrochent pas, <rire> tu dois te sentir encore plus seul. Ouais, bah oui. De ouf, parce ouais. que t'as osé faire un truc différent... Mm. Et personne ne te suit là-dedans Ouais. Est-ce que, du coup, tu as déjà eu des hésitations à, à aller au, fond, au bout de ton sketch parce Bah oui. Que...
2: Bah oui. Euh, mais après, euh, c'est à toi de choisir, quoi. En fait, en gros, euh, soit tu restes avec la blague que tu connais et tu restes avec cette blague, et voilà. En fait, ça dépend pourquoi tu fais les blagues, quoi. Moi, je dis, euh, si tu si aimes bien ton idée, à un moment donné, il faut... faut, faut 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 essayer en tout cas euh, de la défendre quoi voilà. c'est un peu ce que j'essayais de faire là bien sûr il y a des fois où je me dis oh, c'est relou de faire des bides hein. c'est mmh. relou de ne rigole pas tu tu voilà, es, on est... mais en même temps refaire le même set marrant tout le temps ouais. euh, pendant des c'est aussi très relou tu vois donc il faut tenter alors des fois j'y arrive des fois j'y arrive pas des fois j'ai pas assez de courage et je reste sur euh, Ma petite piste verte, euh, je fais mes petits mouvements de ski tranquille, euh, voilà. Puis des fois, j'ai dis, ah, vas-y, c'est bon hors piste quoi, on y va, on tente le truc. Tu vois par exemple hier, dans le deuxième show, la fin que j'ai pas envie de raconter pour pas euh, spoiler le truc, mais la fin, les gens ils m'ont pas suivi. Sauf que moi, ben, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à la dire, mais par défi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais pas là pour savoir si c'était marrant, j'étais là pour savoir si j'allais la tenir. Si mmh. j'allais bégayer, si j'allais baisser les yeux, si j'allais dire « Ok, vous avez raison », si j'allais faire une remarque, euh, de tu sais, sur moi-même en disant « C'est pas marrant ». C'est « Non, non, les gars, je pense sincèrement que ça a de la valeur. Je vais vous le proposer. » C'est une proposition artistique, ok On fait ce mmh. qu'on peut. Je suis désolé, tu vois si ça vous fait pas rire maintenant, je vais pas réinventer un truc pour que... Je sais pas, je vais pas le sortir de... de je, suis je vous donne 3 euros chacun, si vous voulez. Par rapport... Non, mais sérieux. Je vous, je vous rends 3 euros de la somme que vous avez pas gollerie, les amis. Par contre, je vais vous le dire en ayant la foi à fond. Et j'y crois. Et je savais bien qu'ils ne me suivaient pas. Et à la fin, ils ont applaudi parce qu'ils ont compris mécaniquement qu'il y avait une fin mécanique, mmh. mais ils n'ont pas du tout kiffé ce passage. Et ben moi, ça a été le highlight de mon moment, parce que je me suis dit je peux défendre ce bout-là. Je peux le défendre. J'ai suffisamment la foi dans ce morceau pour le défendre. Parce que quand tu pars en hors-piste et que les gens ne te suivent pas, comme tu le disais, t'es seul. C'est le désert. Ça ressemble à... dans <rire> Pourquoi je fais que des analogies de manga <rire> euh, Dans Dragon Ball Z, à un moment, il y a la salle du temps. As-tu entendu parler de non. ce manga C'est un endroit où, en fait, ils vont s'entraîner. Euh, ils ont un ennemi très dangereux à affronter. Tu Sans Goku, tu sais, c'est des combats, tu vois oui. Dragon Ball, c'est des, des trucs de guerriers, ils dans se battent Dans les et airs... Euh... Voilà, ouais, tu ouais. vois. Et puis... Et ça euh... dure trois
0: épisodes pour un combat.
2: <rire> des fois même, ouais, voilà, ouais. bien plus. Et là, il y en a il y a un ennemi, il est hyper dur à battre et tout. Ils savent qu'il est hyper dur à battre et qu'ils ont pas le niveau à ce moment-là. C'est la catastrophe. Parce que s'ils si vont se battre contre cet ennemi-là, malheureusement, ils meurent. Et si eux, ils meurent, bah, tout le monde est foutu, quoi. Parce mmh. que la planète Terre, contre cet ennemi dangereux, c'est terminé. Donc, ils décident d'aller dans un endroit qui s'appelle la salle du temps pour s'entraîner et pour euh, glow up, pour, euh, pour updater leurs forces.
0: Et donc, pendant qu'ils s'entraînent, le temps s'arrête?
2: Pendant qu'ils s'entraînent, en fait, une seule journée passée dans la salle du temps pour nous, eh ben, dans cette salle, c'est une année.
0: Ah ouais. C'est-à-dire
2: qu'ils vont faire un an d'entraînement de bâtard euh, en une seule journée. Du coup, l'ennemi est en train de foutre la merde partout, il tabasse tout le monde, il détruit tout, personne l'arrête, pendant 24 heures encore. Et eux, pendant 24 heures... Ils... Mais cette salle, il n'y a rien. Tu rentres dedans, c'est tout blanc, et le temps passe lentement, et c'est relou, et c'est épuisant. Eh ben C'est ça que tu ressens quand tu fais un bide. C'est la salle du temps. Il n'y a rien. C'est la galère, c'est un entraînement. Tu essayes de réfléchir à comment tu peux faire quelque chose de mieux et le temps passe
1: lentement. Okay.
2: C'est la meilleure analogie de, de, de bide que j'aurais à proposer en 2022.
0: Est-ce que ton documentaire, il... le fait de rencontrer plein de gens de partout, ça a changé ta façon de bosser ou de voir le stand-up
2: Ben. Pas vraiment le documentaire, mais le, tous les voyages que j'ai fait qui m'ont inspiré le documentaire, ça a quand même changé ma façon de voir le stand-up, parce que ça m'a beaucoup euh, encouragé à être indépendant, parce que j'ai vu qu'en Angleterre, ils n'avaient pas du tout les mêmes euh, manières de procéder, ils marchaient beaucoup avec des managers et des euh, tour managers, et donc en fait, le système, c'est souvent... Euh, il euh, y a un artiste qui est là, il y a ton tour manager qui va bouquer la salle, qui va faire de la promotion, qui va t'avoir une pierre, une euh, presse personne là, et ils prennent 20%. Donc c'est euh, rien à voir avec la France. Mmh. Que, je sais pas comment, en fonction des productions, les contrats, les gens. en France les comiques peuvent être euh, salariés, etc. En Angleterre c'est extrêmement libre en même temps, je trouve que c'est peu 20%. Et donc, euh, tout le monde est très, très libre tout le temps. Mmh. Et ils organisent tout en deux secondes. Et ils sont très euh, réactifs et malléables. C'est ce que j'ai vu, en tout cas. Euh... Donc ça, ça m'a beaucoup impressionné. Le festival d'Edimbourg que j'ai fait, où j'ai joué une heure en anglais pendant 26 shows, euh, à chaque fois, j'allais voir des shows en plus, ben, ça m'a vachement impressionné parce que j'ai vu des gens qui arrivent en t-shirt euh, dans des salles de d'amphi de fac, reconverties en salles de classe, mais pleines c'est des célébrités, tu vois. Par exemple, une fille comme Sarah Kendall, euh, qui était tout le temps euh, sold out, qui était tout le temps euh, complète, euh, elle raconte des histoires. mais Il n'y a quasiment pas de blagues. Il y a genre cinq ou six blagues. Et elle raconte des histoires et c'est passionnant. Et les gens sont à fond. Elle me dit, non mais une autre euh, forme, euh, encore plus basique que le stand-up, peut attirer du monde. Il y avait un mec qui faisait des poèmes de comédie, qui était hilarant. Toutes ces formes-là euh, m'ont beaucoup plu. On voit des choses qui sont des essais et qui sont artistiquement assez engagés. Mmh. Euh, et ben, en France, je te parle de ça, c'est en 2014. En France, en 2014, ben, on n'était pas vraiment à des essais engagés, artistiques, étranges.
0: On était encore au Black Misogyne, je pense. Je pense aussi. Ouais.
2: Euh, mais ça évolue, ça avance mmh. et je pense que les tellement de passionnés de stand-up et, et d'art de scène que, que, que les, les, les choses vont évoluer et que tout le monde a envie que ça évolue en plus donc c'est cool qu'il y ait des chemins vachement différents les uns des autres euh, et, et l'Angleterre euh, aller en Estonie euh, me retrouver dans une BMW avec la vitre euh, brisée, fêlée dans la neige, faire confiance à un gars que je ne connais pas euh, pour aller dans un show qui est dans une boîte de nuit euh, non c'était en Lettonie en plus c'est à dire que l'Estonie c'est un peu plus funky la Lettonie il y a vraiment un côté euh, on sort encore euh, des, de la pression de l'ancienne URSS tu vois euh, et ben aller là-bas jouer que ça se passe super bien euh, me taper des bars avec eux et jouer en anglais et faire rire des gens de là-bas ben ça m'a pas je, je me suis pas dit waouh ouais, c'est incroyable je me suis dit putain c'est fou en fait le monde est grand le monde est vaste, la France c'est petit euh, et en même temps tout est proche mais on peut penser différemment et il faut croire en, en l'existence d'autres manières de penser c'est un truc qui est dur à se rappeler quand tu es à fond mmh. dans une promotion et que tu dois enchaîner tous les trucs avec ton attaché de presse mais c'est un truc qui existe c'est ça, ça, ça qui m'a changé par rapport à ça.
0: Et le fait de jouer en anglais ça, ça te donne envie d'essayer de, de jouer un peu plus à l'international par la suite
2: bah, je l'ai fait pas mal hein. moi. j'ai été dans beaucoup de pays par contre avoir une carrière financièrement viable ça c'est un autre paire de manches parce que c'est des investissements euh, moi j'ai joué euh, en tout j'ai fait 18 pays en français et en anglais donc du coup moi, je suis très content de me rappeler ça j'aime ai, bien me dire que je peux rejouer euh, dans des pays en anglais euh, quand j'aurai envie parce que j'aimerais ai, bien faire une captation d'un show en anglais par exemple dans le oui. futur pour avoir une trace euh, de, de ce que j'ai fait euh, mon anglais il est correct mais il n'est pas incroyable tu vois euh, mais ouais ça m'a vachement plu après j'ai essayé à un moment donné j'avais un agent à Londres j'avais des représentants là-bas des Les
0: représentants
2: mais c'est vrai c'est des gens qui, qui en quelque sorte te représentent mmh. et tu dis bah voilà est-ce que euh, c'est possible de euh, me trouver des dates et eux vont dire ok on, on parlera en ton nom mais on va chercher où on peut quoi les mm -hmm. gens qu'on connaît, tu sais, les gens venaient pas me voir pour me dire Yacine est-ce que tu veux jouer en Russie euh, C'est eux qui m'ont dit, ben bah voilà, nous on a des possibilités. Euh, voilà le panel des gens qu'on connaît. Euh, et est-ce que ça te dirait de faire tel ou tel show C'est grâce à eux que je me suis retrouvé dans une petite ville en Allemagne à Rennesburg où j'ai fait un des plus beaux beats de ma vie ah ouais. euh, en anglais. Ouais, c'était magnifique. Mais c'était magnifique aussi. Parce que, franchement, c'était incroyable. J'ai joué de, dans un show. Euh, de village en fait en mmh. fait c'est pas un show de village je le dis mal c'est un show un, ambiance province dans le sens c'est plusieurs villes qui viennent se réunir pour voir un show dans cette ville là ah
0: oui oui, oui tu oui, vois de, ce que oui, je veux province dire province allemande en plus
2: allemande voilà donc euh, on est en région on est avec des gens des, des gens très locaux et euh, ce gars là fait des shows à la Patrick Sébastien c'est vraiment le Patrick Sébastien euh, allemand pour moi Adorable. J'étais bien payé, j'ai été super bien reçu, sauf que le panel des artistes, c'est casse-gueule même si tu parles allemand. Ah ouais. Et moi j'étais le seul qui parlait anglais et j'étais français. Donc j'ai fait mon passage, vraiment les gens m'ont dit non merci. C'est très gentil, hein. ils ont été très polis. Mmh. Mais ils m'ont dit c'est très gentil, mais voilà, j'ai pas senti de colère ou tu vois. Euh, mais parce que il y avait quoi, il y avait un cracheur de feu. Okay. Il y avait un clown, 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 euh, avec quelqu'un qui jonglait, euh, tu vois. Ouais, ouais. Euh, il y avait un comique allemand, effectivement, mais qui semblait faire du cabaret politique. Il y avait une drag queen euh, qui était déguisée en alien avec un iPad sur le torse, euh, avec tu sais la, la queue de dans Alien 3 et avec des lasers partout sur le corps, des lasers verts qui était envoyé et il y avait de la fumée, donc tu voyais les lasers verts, et sur les tétons, elle avait... Non, sur le pénis, enfin l'endroit que moi, pour moi, pénis, sur le, le pubis, elle avait un laser rouge. D'accord Donc, drag queen, qui chante méga bien, chante ultra bien, qui fait des notes de ouf. C'est super, mais c'est tellement différent de tout le monde, mmh. que c'est vraiment un truc de cabaret. Et moi, je me marie mal avec ces moment de cabaret, même quand je vais dans des soirées d'humour, même à Paris, où c'est un peu trop euh, cabaret, ça va, où ça parle trop avec les gens, où on est trop en mode euh, euh, je sais pas comment dire, euh, one man show mmh. un peu à l'ancienne Ben, s'ils comprennent pas et s'ils aiment pas euh, une personne qui parle tout seul et qui leur adresse la parole et qui parle un peu de choses avec une énergie un peu plus basse ça passera pas
0: mmh. Mmh. <rire> ouais. okay,
2: okay, okay. mais j'ai kiffé hein donc voilà, donc j'ai vécu des expériences cheloues.
0: T'es quand même plutôt quelqu'un d'introverti Ouais. Euh, du coup, ça t'a ça coûté beaucoup de faire un docu où justement tu vas parler aux gens, tu vas vers eux, ou est-ce que le fait que ce soit codifié, c'est beaucoup plus simple
2: ben, En fait, ça coûte pas trop d'aller parler à des humoristes, parce qu'ils sont eux-mêmes très chelous. Donc en fait, comme tout le monde est chelou dans l'équipe, en fait, on se connaît. C'est ça qui est bien mmh. que tout le monde dit. Moi, j'ai... Je me sens toujours à l'aise à parler à des comiques parce que ils sont, euh, ils ont un problème mental quoi, ça a pas, mais c'est ok, ça va pas, mais c'est ok. Et on est tous bizarres, mais on est gentils dans le, dans le fond parce que tu vois quand tu parles avec eux, c'est pas de, y a pas de protocole trop compliqué. Au bout de quelques minutes, tu as les mêmes bases que tu peux avoir avec des humoristes belges, français, etc. Et, et euh, dans le podcast, euh, j'ai eu la chance d'interviewer Bill Burr. et C'est ce qu'il disait mmh. sur l'Inde. Il a été en Inde et il disait, en bout de quelques minutes, il a eu l'impression d'être avec des humoristes euh, comme aux États-Unis, quoi. Même ambiance de loge. Euh, tout le monde se pose les questions, genre, euh, vous aussi aux États-Unis, euh, vous avez des gars, euh, ils remplissent des salles super grandes, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas du tout normal. Que ce gars-là soit aussi aussi connu alors que ses blagues sont éclatées au sol mmh. et c'est fou quoi t'as les mêmes conversations.
0: Ok et euh, j'ai quelqu'un sur Twitter qui demandait ce que j'ai quand j'ai dit que je faisais un podcast avec toi qui demandait pourquoi euh, pourquoi t'aimes Bill Burr euh, alors que c'est un peu un des humoristes qu'on aurait tendance à opposer à toi j'ai l'impression ah ouais waouh ouais. ah.
2: Je sais pas pourquoi on l'opposerait à moi, mais euh, moi, moi j'aime bien Bill Burr parce que c'est quelqu'un, je pense qu'on a chié énormément pendant sa carrière. C'est quelqu'un qui commençait en 1992 à New York euh, et, et de tout ce que j'ai entendu dans sa manière de, de raconter sa vie, c'est quelqu'un qu'on a vraiment, vraiment bavé quoi. Et euh, j'aime bien les, les axes qu'il a, qui sont très provocants. Euh, et, et, et je trouve euh, qu'il est extrêmement doué pour tenir des foules, quoi. Moi, je l'ai vu quand j'avais fait l'interview justement. Euh, j'ai vu faire des trucs avec la foule que j'ai jamais vu personne d'autre faire. Alors, moi, j'étais le voir dans un endroit où il y avait beaucoup de blancs, que des blancs dans la salle. Et euh, je sais plus il disait un truc très gratifiant pour les blancs, tu vois, un truc genre, euh, je sais plus ce qu'il a dit en vrai, hein, tu vois. Mais c'était genre un truc où les gens pouvaient se sentir bien dans leur peau d'être blanc.
1: Mmh.
2: C'est un truc, je sais plus quoi. Euh, pour les faire kiffer un peu et tout le monde dans la salle c'était avait une réaction de oh, tu sais rigoler un peu à la blague en disant ouais j'avoue et après leur a mis une balayette et c'est vraiment la première fois que j'ai entendu une foule rire et rire en même temps de dire ah ouais quand même on est des connards de, on est vraiment des, des grosses de mer tu sais de faire un mouvement de haute vague de plaisir mmh. et de faire ah ouais <rire> tu vois ouais, et, ouais. Euh, et moi je le trouve euh, hyper fort donc, euh, moi, j'aime bien Bill Burr. Après, je peux comprendre que c'est quelqu'un qui trigger énormément les gens. Euh, je, ça, vraiment, je l'entends. Je peux comprendre euh, que ce soit violent pour des gens, de, de ce qu'il ce qui, ce qui peut, euh, qui peut dire. Mais techniquement, à plein d'égards et aussi pour la position qu'il a en général dans la vie, quelqu'un qui a essayé de suivre son chemin, euh, qui, est, qui est pondéré. Euh, quand tu le vois dans les podcasts avec euh, Joe Rogan... Euh, Joe Rogan, des fois, essaye de l'emmener quelque part et dit, j'irai pas là-bas, mec. Mmh.
1: Tu vois Et pour <rire> moi,
2: c'est une preuve de courage de faire ouais. ça. Parce qu'il pourrait très facilement suivre Joe Rogan en disant, mais oui, je te suis, mon pote, tu as raison, le vaccin, on sait pas. Mmh. Et il dit juste, j'irai pas là où tu veux m'emmener. Parce qu'en fait, j'essaye de suivre l'opinion que j'ai, moi, de la situation qui est très, très compliquée. Et voilà, j'essaye mmh. de m'améliorer vis-à-vis de ça. Je l'ai vu en spectacle. Euh, donc ça va peut-être... Pas plaire à personne qui a tweeté. Je l'ai vu en spectacle, moi, j'ai été le voir à Montréal et encore une fois, j'ai été très impressionné. Ah, mais
0: la personne il disait pas ça en mode il est nul, hein. c'est juste qu -ce, quelles sont les choses qui te plaisent euh, dans, dans ce qui fait Bah là, ça. je
2: l'ai vu en spectacle dans un, à, au centre Bell. Ouais. Énorme. Je m'attendais un hein,
0: C'est un des plus gros trucs de. Ouais, je crois que c'est 21 000
2: personnes. Putain, c'est ridicule. C'était complet. <rire> ah. Et... Donc, je l'ai vu au centre belge, je m'attendais vraiment à pas passer un bon moment. Mmh. Mais comme Bilber, il vient pas en France, ben, j'étais là, moi, j'aimerais bien le voir en vrai. Enfin, c'est con, mais le stand-up, moi, j'aime bien le voir en vrai, quoi. Après, je me dis, ça va être nul, dans un stade et tout. Et je déteste, j'ai peur des gens. Enfin, tu sais, mmh. la foule. En plus, on était, euh, moi, j'étais tout en haut, parce que c'était méga cher. Donc, j'ai pris une place à m'apporter. Et j'étais méga haut, oh, sa grand-mère haut oh de ouf, ça fait peur. Et tu sais, j'étais terrifié. Enfin, c'est ce que tu peux tomber. Tu sais, même là, je me dis quelqu'un qui veut arrêter tout, il peut le faire. Mmh. Genre, enfin, je sais pas comment dire que quand tu vois le 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 le, 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 le vertige là-bas. es en PLS quoi. Euh, pas de protection, pas de rambarde. Enfin, voilà quoi. Faut 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 voir la scène. Je te promets, Bill Burr il est arrivé et il a provoqué la foule. Il s'est moqué d'eux. Il les a tenus en haleine. Il n'est pas allé dans leur sens du tout. Euh, il a fait une très bonne blague sur, euh, sur le Canada. Comme quoi, euh, oui, OK, vous êtes les meilleurs blancs. On a compris. Vous êtes les meilleurs blancs du monde. et oui, parce qu'ici, c'est super. Euh, voilà. Il dit, mais je veux juste vous dire un truc. Vous êtes les meilleurs blancs du monde juste parce que vous êtes les blancs les plus proches de nous et que c'est par euh, comparaison mmh. avec les États-Unis. Donc, euh, vous êtes les meilleurs blancs parce que vous êtes collés à nous, les gars. Et la même sensation d'outrage et d'énervement de la part des... Parce que les Canadiens sont très chauvins, mmh. sont très représentants de leur bled et tout, le Canada. Tout le monde dit que le Canada, c'est génial. Et c'est vrai, c'est génial. Euh, donc, oui, aux états unis ils disent tous, euh, faudra qu'on aille au, au Canada pour se faire soigner, euh, tout ça, tout ça. Eh ben ça les a énervés et ils ont quand même rigolé et la sensation était folle et la sensation en général était électrique. Et je suis pas resté jusqu'à la fin, parce que j'avais à... peur de la foule. Mmh. Je suis parti, j'ai dû rater 15 minutes. Je pouvais pas j'avais pas envie de me retrouver dans le stade avec 21 000 mmh. personnes qui sortent en même temps. C'était pas OK pour moi. Mais jusqu'au moment où je suis resté, je pensais que j'allais partir avant. Hein. Et ben c'était électrique. Ça faisait des réactions de Comédie Club c'est-à-dire que les réactions étaient dingues, il y avait des rires, il y avait des hurlements, il y avait des des gros mots, il y avait tous les gens ils étaient énervés, après ils étaient contents, euh, il y avait des gens qui se levaient, qui allaient chercher des bières et tout, c'était c'était euh, ultra électrique et je m'attendais à me faire chier vraiment et il a réussi à le faire alors que je le voyais tu sais en tête d'épingle quoi ouais. donc ouais euh, franchement euh, m'a pas déçu et pour les gens euh, qui aiment pas Bill Burr essayez de regarder euh, le truc à Philadelphie ce qu'il a fait à Philadelphie, là où il s'embrouille avec toute une foule qu'il a eue pendant 12 minutes, parce qu'en fait, la foule a hué une meuf juste avant, et que c'était une meuf qui avait pas beaucoup d'expérience de stand-up, et donc lui, en fait, ça l'a réellement, sincèrement énervé. Et, les, et il savait qu'il allait la tuer, tu vois. Donc il est monté après cette meuf-là, et il les a mais dégommés. Il a il a passé 12 minutes à insulter Philadelphie. Pourquoi Parce que toute la foule de Philadelphie, ben huait et disait vraiment vous avez pas de race quoi, vous êtes horrible de faire ça. Euh, et il disait vous vous avez rien chez vous, vous avez une statue de quelqu'un célèbre, c'est Rocky Balboa, c'est même pas quelqu'un qui existe pour de vrai. La personne que vous vénérez, c'est un personnage de fiction. Si vous êtes vraiment des débiles. Et en fait, il, il a il a cette capacité à être en colère très rapidement. Parce qu'il a eu des problèmes, enfant. Tu vois, il ne sait pas gérer sa colère. Euh, et donc, euh, il la met dans le stand-up, cette colère-là, et il en fait euh, quelque chose de flamboyant, quoi. Hmm.
0: Je vais checker l'heure qu'il. Ok, on ne va pas tarder. Il
2: faut qu'on aille euh, raconter des blagues, là.
0: Oui. Euh, hier, tu as dit un truc euh, 40 ans, c'est la meilleure période de la vie.
2: Ben, en tout cas, là, pour l'instant, moi, je suis content de mes 40 ans, tu vois. En fait, je, je sais, sais qu'à 31 ans, j'étais triste parce que je vieillissais. Et là, à 40 piges, franchement, je, je suis très content, j'ai des cheveux blancs, je, je fais un métier que j'aime beaucoup, j'ai des potes, euh, tu vois, je sais pas comment dire, mais il y a un truc qui se passe en ce moment que je rejette pas, quoi, que j'embrasse pas mal parce que, en fait, j'accepte, quoi, tu vois. Et franchement, je suis, je suis bien, je suis content avec tout ça, quoi. Je pensais pas, parce que j'entendais les gens dire, ah, la crise de la quarantaine, tu vas voir et tout. Ça se trouve, je l'ai pas encore fait, tu vois, c'est à 42 mmh. ou 41, mais pour le moment, moi j'ai beaucoup de gratitude pour l'univers quoi pour le temps qui passe tous les cheveux blancs c'est OK.
0: Dernière question, les chaussettes quid?
2: Euh, les chaussettes, on va en refaire euh, quelques épisodes sur YouTube euh, avec euh, Dedo très prochainement et on espère euh, une super bonne nouvelle pour 2023 encore plus haut, toujours plus loin, toujours plus haut euh, c'est euh, c'est la loi du... je sais plus quoi, c'est une vieille chanson la loi du mélo euh, <rire> <rire> je suis plus sûr que ce soit ça, toujours plus loin, toujours plus haut mais ouais les chaussettes, nous on est trop contents merci à tous les gens qui ont soutenu uh, Forever vous êtes des petits choux d'amour parce qu'avec Dedo c'est notre bébé et on va faire 5 nouveaux épisodes pour YouTube et peut-être des super bonnes nouvelles
0: c'est important pour toi de faire plein de choses en dehors du stand-up parce que tu fais de la mise en scène, tu écris des séries, tu écris euh, plein d'autres formats. Est-ce que tu as besoin de ça pour te nourrir ou est-ce que c'est juste les opportunités qui se présentent et...
2: ben, Comme je suis en Inde, c'est un peu les deux, les opportunités qui sont aussi des opportunités pour euh, me manger. permettre de vivre tu vois. et aussi euh, le fait de faire d'autres choses me permet d'apprendre d'autres choses et de reposer le cerveau du stand-up parce que on peut commencer à trouver ça trop... Euh, ça prend trop de place. Et comme pour tout, quand on a trop le nez dedans, euh, ben, on n'est pas forcément le meilleur juge pour prendre des décisions, changer des choses. Alors, quand on prend un peu de recul, on voit les choses avec euh, un peu plus de clarté et ça aide bien souvent à, à faire des bons choix. Donc, euh, euh, ou à faire des choix, euh, déjà de base. Parce que des fois, je <rire> ne sais même plus si c'est drôle, pas drôle. Qu'est-ce que je fais au secours Après, tu demandes de l'avis aux gens. Et bien que les gens soient hyper sympas, tout le monde a des avis méga différents. Euh, donc, ouais, faire des autres activités, ça repose l'esprit. Et puis, en plus, on rencontre plein de gens. C'est trop bien. Moi, quand je fais de la mise en scène, j'apprends le boulot d'autres gens. Enfin, tu sais, ça calme, quoi. Calme, moi, oh, avec les blagues. Vous êtes cool, les gens, des blagues. Mais tranquille, il y, y a plein de métiers qui sont durs. Euh, et puis euh, moi j'adore euh, évidemment donner des ordres en <rire> plus j'aime pas ça mais des fois les gens ils aiment bien quand je m'énerve quand j'ai fait ah, mon treu quand, là quand tu, ah, ouais, ouais. Tu sais,
0: les gars on se concentre là <rire> tu tiens ton parapluie
2: ah, ouais. tu fais le tourner ouais, exactement. clairement je te jure. après il voulait en faire un sketch tout C'était marrant quand tu t'es énervé. bah ben ouais, mais moi j'étais en PLS parce qu'il y a l'équipe du son, de la lumière, on a un temps prédéfini et tout. Après si on rate le salut, on se fout la honte. J'étais là, non, bon, vous faites tourner, parapluie en haut, d'accord Chacun sautant. Et tout le monde se moquait de moi. Euh, mais c'était Roma. franchement, c'était Roma. J'aime bien, j'avoue, c'est stressant. J'avoue, c'est stressant et ça peut révéler des mauvais côtés de moi-même. Moi, quand je suis trop stressé et que j'ai trop peur, je peux être vraiment cassant et relou, tu vois Mais euh, en vrai, j'aime bien faire de la mise en scène, j'aime bien faire de l'écriture, j'aime bien aider les gens. Euh, j'aime bien faire des masterclass euh, ça me plaît beaucoup de, de, de faire ça et en plus ça me permet d'avoir d'autres sources de revenus. Donc euh, les, les, deux sont, les deux ont du sens pour moi.
0: Ok, cool. Euh, ben on va faire des blagues.
2: Hein. et ben, bah, let's go. et hey, On va raconter les blagues, les gens. Hey, Suivez-nous sur Instagram. Hein. <rire> on est super marrants. <rire> suivez Fanny Ruel. Suivez Yacine Bellous. On va rigoler, les amis. On a des blagues incroyables qu'on prépare ce soir pour l'année prochaine.
0: On va publier des vidéos d'impro.
2: Ah ouais, oh nous c'est les impros. Nous c'est les impros et, euh, et, et l'actu. On est dans les impros et l'actu. Allez
0: d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent pour n'en rater aucun et puis évidemment ça m'aide énormément si vous mettez des étoiles, des commentaires sur Apple, Spotify ou si vous partagez le podcast, dans la description vous trouverez des liens pour suivre Yacine Bellous, allez le voir en spectacle et regarder ses vidéos ou son documentaire sur le stand-up je glisse également de quoi me suivre moi sur les réseaux, at Fanny Ruet si vous voulez il y a des chroniques, il y a des podcasts il y a des vidéos qui sortent assez régulièrement et puis évidemment il y a la tournée qui a repris toutes mes dates sont sur fanirue.com et puis je précise comme d'hab que cet épisode a été mixé par le fabuleux Maxime Moitieu à qui l'on doit également ce nouveau générique des bisous
1: when you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy